0: To The Moons panelsnak er sponsoreret af Nordea. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og på de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for lønindkomst, lønforhandlinger og opsparing til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og muligheder sammen med Nardia. Vi guider dig gennem livets store spring og små skridt.
1: FOMO, som betyder Fear of Missing Out, kan være en reel følelse, når man bliver mor. For mens andre er på festivaler, ude at spise eller køre karriere, er man derhjemme med sit lille barn, forpligtelserne og ansvarer. En konfliktne følelse, fordi man grundlæggende synes, det er dejligt at være mor og selv har valgt det. Men hvad er det egentlig, man går glip af, og hvordan finder man en sund balance? Alt det skal vi tale om i denne panelsnak med tre mødre, der alle har følelsen af FOMO på livet. Vores panel består af Julia Tejlhus, mor til Holger på 6 og Helmut på 2 år, Anneli Luca, mor til Elva på 11, Saskia på 9 og Rita på 6 måneder og Paulina Løkke, mor til Mason på syv år, Karli på tre og Isak på seks måneder. Mit navn er Rille Svarts, du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen til en spændende snak om en rodløs følelse, nemlig FOMO i moderskabet. Velkommen Anne. Tak. Og velkommen Julie. Tak. Og velkommen til dig, Paulina. Tak. De fleste kender jo den her følelse, der kan opstå, når vi går glip af spændende eller vigtige begivenheder i vores liv, fordi vi skal være et andet sted. Og i dag, der skal vi ligesom udforske, hvordan I hver især har oplevet FOMO i jeres moderskab, og hvordan det har påvirket jer. Paulina, du er mor til tre børn, mellem syv år og seks måneder. Ja. Og da vi gik ind i efteråret, lavede du et post på Instagram, hvor du beskrev de her følelser, du havde haft over sommeren med din lille baby. Vil du ikke uddybe, hvad det var, du skrev i det her post?
2: Jo, det vil jeg gerne. Det jeg sådan konkret skrev i postet, det var, at jeg har haft, at jeg glædede mig til, at sommeren var færdig. Fordi at jeg var enormt. Ked og træt og udmattet over mine egne følelser af at sidde på sofaen og se alle andre, følte jeg, leve deres sjoveste, bedste, solrige liv med alle deres veninder uden bekymringer, mm. spontanitet. Hele den dag blev enormt påvirket af det den her sommer. Mm. Så da bladene begyndte at falde lidt af træerne, der føler jeg lidt, at jeg kunne trække vejret lidt igen,
1: hvis det giver mening. Mm. Ja, fordi du havde jo en, eller har en lille baby, Isak, har. er 6 måneder. Så på det her tidspunkt ja. over sommeren har han jo ikke været særlig gammel. Mm-mm. Nej.
2: Og det er jo ikke fordi, at... Det kan også lyde lidt forkert på en eller anden måde, at jeg har siddet og haft alle de der følelser omkring, at jeg ville så mange andre ting, end at sidde her med min nyfødte baby... Og det var jo ikke fordi jeg ikke gjorde ting. Altså, vi tog, vi mødte hinanden på gæsten for eksempel, mm. da han var to måneder gammel. Og øhm, jeg gjorde de der ting. Jeg tror, at det var, jeg havde en enorm klaustrofobisk følelse. Også fordi jeg lige pludselig sad med tre børn mm. og ikke bare halvandet, fordi at min ældste er på deltid, så tingene øhm, spontaniteten har været lidt nemmere for mig. Øh, hvor at nu, så er det enormt svært, fordi der er langt mere planlægning end hvad der nogensinde har været før.
1: Anne, du er mor til to store børn på henholdsvis 11 og 9 år. Og så har du også en lille baby på seks måneder. Lige præcis. Kan du genkende noget af det her, Paulina siger?
3: Jeg kan totalt godt genkende det. (laughs) Vi er jo lidt i samme situation. Og mine to ældste er også på deltid. Så jeg vil også sige sådan at selvom at jeg egentlig tænker, at jeg er ret privilegeret, fordi jeg har en kæreste, som har taget helt vildt meget ansvar og taget på tur med baby og alt muligt, øh, så synes jeg også, at den her sommer har været sådan... Øh, altså, jeg følte mig ligesom slået tilbage på en eller anden måde. Mm. Jeg havde lidt vendet mig til det der med at have to store børn. Øh, og netop, når man så har syv syv så, så er der jo syv dage om ugen, hvor man par kan slå sig løs. Okay, det er selvfølgelig lidt begrænset, når man har været gravid i ni måneder også, men, men trods alt har haft noget frihed på en helt anden måde. Ikke? Og så lige pludselig så, øh, sidder man der, eller jeg sidder der med en lille baby igen, og, som er sindssygt afhængig af mig. Og selvom at hun har været en udebaby, som vi har kaldt hende sådan hele tiden, og vi har haft hende rigtig meget med ude, så er det bare ikke det samme. Mm-hmm. Fordi man hele tiden har et andet menneske, der er helt vildt afhængig af en. Øh, jeg synes, at det var lidt stramt, og ja, vi bor rigtig tæt på her Plads. Og jeg synes, det var lidt stramt at gå forbi der, og alle folk sad med næsen nede i deres glas. <laughs> det jeg Og jeg gik og lugtede til babyhovedet, selvom at det også er fantastisk. Det skal jeg bare huske at sige, ikke? Mm. Og det er jo sådan en ting, man gør, eller jeg gør i hvert fald hele tiden, laver sådan øh, Men altså, selvfølgelig er jeg også hevligt glad, og det er jeg. Men, øh, men hold nu kæft, jeg gad også godt lige sidde der og hælde øh, vin ind. En jeg gang kender
2: godt den der følelse af, at hele tiden at skulle undskylde det, man siger, ja. fordi man ikke vil virke utaknemmelig for det, man, man har.
3: Ja, ja, og det, man selv har valgt.
2: Også. Ja, ja, præcis.
1: præcis. man handler det om, at der ligger noget skamfuldt i at føle, at man egentlig godt kunne tænke sig også at være et andet sted, eller i hvert fald have muligheden for det, når man har en lille baby. Er det det, jeg hører at sige?
3: Jeg tænker, at det er der, fordi at vi har jo selv valgt det, at få børn, og så få små babyer jo selvfølgelig. Og så er der jo sådan en, jeg synes, der er lidt en diskurs om, at man altid skal være taknemmelig for moderskabet, eller for det at have børn i det hele taget. Og og man ikke må sige, at nogle gange, så bliver man også sindssyg. Eller nogle mm. gange, så vil man bare gerne noget andet. Fordi at, at så er man også lidt forkælet. Og, øh, og så burde man egentlig bare pakke, pakke det væk. Og det kommer også. Og lige om lidt er du, har du ikke små børn igen, og nu skal du huske at nyde.
2: Husk at nyde det.
1: Og mm. <laughs> det er og det. Det er jo øh, derfor, I er her i dag. Der får vi lige et øh, talerør til at fortælle om de her følelser, og hvordan man kan opleve det. Og nu har I disklamet, at de selvfølgelig elsker jeres børn og alle de her ting. <laughs> øhm, men det er selvfølgelig vigtigt at tale om de følelser, der også kan ligge i at sidde derhjemme med en baby på armen, når alle andre laver alt muligt, som man egentlig også gerne vil. Julie, du er jo mor til to, og din mindste er to og et halvt. Ja. Kan du genkende eller huske at have det på samme måde, som Anne og Paulina fortæller? Ja, 100%. procent mm. øh,
4: Helt klart mest med min første, da jeg var, som jeg fik, der var 24. Og det, det kom totalt bag på mig, hvordan det var at få et lille barn, og, øh, og der var ingen af mine venner, altså, ingen jeg kendte, ingen i min omgangskreds der havde små børn. Og så var han også... Øh, han var heller ikke verdens sådan, øh, mest chilleren baby. Så, så jeg var meget låst derhjemme, og der havde jeg det. Altså så dårligt over det, at, at livet bare fortsatte, og jeg nu bare var der. Det var helt forfærdeligt. Det var ikke engang så sådan en normal FOMO. Jeg var virkelig trist. Øh, men her, man så gik det jo over. Altså, alt blev bedre med tiden. Men, øh, men her med Helmut, som jo så nu er to år, der har det været lidt anderledes. Jeg har, jeg har, jeg har helt klart stadig følt det. Men, øh, men jeg tror, at, at den der balance, vi også taler om hele tiden, og sådan, ej, jeg er også rigtig taknemmelig og sådan noget, den var, den var bedre anden gang. Altså, taknemmeligheden fyldte mere end, end end, end det, jeg gik glip af. Mm. Og så, og så tror jeg altså også bare hurtigt. Altså det gik mig jo også kunne huske, fordi I jo har de der, jeg store børn, hvor hurtigt man glemmer lige så snart, at, at de er, bliver de der, ja, måske endnu endnu ældre end min er, men altså nu, hvor han er to år, og nemmere kan blive passet og går i vuggestuer, sådan noget, så er det som om, så ligger de der, de der den der tid, hvor han var seks måneder, den ligger lige pludselig lidt langt tilbage, ikke?
1: Julie, nu sagde du, at du var en af de første, der fik børn i din omgangskreds. Og det er faktisk noget, som I tre har til fælles, at det var I alle tre. Hvordan hvordan var jeres tanker omkring det at skulle være mor?
3: Altså, jeg tror ikke, jeg havde tænkt så meget over det andet, end at jeg troede, at det ville være nemmere på en eller anden måde. Altså, jeg troede, det ville komme mere naturligt. Jeg var, også, jeg var også en af de første, som sagt, og jeg var 25, da jeg fik den første. Og jeg kan huske, at jeg havde, at jeg følte, det var enormt ensomt. Både fordi at jeg tror ikke, altså min, min piges far, selvom han er en fantastisk far, sådan, noget, så, så tror jeg lidt, at, at for ham var det noget ydre på en anden måde, end for mig var det noget. Der foregik rigtig meget ind i mig. Øh, og jeg følte, at, at øh, jeg sad rigtig meget med den der baby. Og der var ikke rigtig nogen, der kunne forstå det. Og jeg havde alle mine. De fleste af mine venner havde et vildt enten liv, enten studerede de, eller så arbejdede de, eller så gik de i byen, eller et eller andet. Og jeg sad bare der. Øh, og jeg tror ikke, jeg havde tænkt over hvor begrænset jeg egentlig var i min sådan bevægelsesfrihed på det tidspunkt. Jeg vil så også sige, at det blev meget bedre, både med nummer to og med nummer tre. Mm. Fordi at, jeg tror også, det der med at blive mor første gang, så har man også, altså, selvom at jeg nu sagde, at jeg ikke havde forberedt mig helt vildt meget, så har man trods alt nogle forventninger til sig selv omkring, hvad man skal, og hvordan man er en god mor. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er blevet lidt mere fri af de der forventninger og sådan lidt mere loose Altså ikke sådan, at mine børn, de bare <laughs> ligger på gulvet og ruder eller et eller andet, men at, at jeg ikke har øh, den der vanvittige forventning om, at jeg skal gøre alting rigtigt. Øhm, så jeg tror også, det var derfor, at jeg måske både blev mere ensom, men også havde en tendens til også at være, ligesom Julie nævner det der med at sidde meget hjemme og være meget påpasselig med at gøre alting rigtigt, ikke?
1: Hvilke nogle tanker havde du om at øh, skulle være mor, Paulina, da du var start 20'erne? Jamen, jeg var jo også de der 24, da jeg
2: fik med øhm, Og det er sådan lidt en, en anden historie, fordi at, øh, jeg havde mistet min far år før til, til kraft, og det havde været en rigtig øh, hård omgang, og jeg var meget ung. Øhm, og jeg havde svært ved at navigere i, øh, og jeg havde svært ved at finde lykken igen i mig, øh, hvilket så... Så finder jeg så sammen med øh, Masons far. Vi arbejdede sammen, og så bliver jeg gravid enormt hurtigt, sådan nærmest nogle måneder. Og han var bare sådan, yeah, hvor fedt, og han var bare klar, og det skulle bare være ikke måske ikke så meget også, men vi skal være forældre, hvor er det bare fantastisk. Og jeg var sådan, åh, det ved jeg, skulle ikke helt, og jeg synes er særlig fantastisk det her. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, lad det bare blive udtødt, hvis jeg kan ikke få en abort mere Øh, og da, det så, da jeg så kom til uge 12, så kunne jeg ligesom sænke paraderne og begynde at sådan glæde mig lidt til det. Øh, og jeg havde faktisk en rigtig god graviditet, og, men jeg kunne godt mærke, at alles liv kørte, og mit blev ligesom standset enormt hurtigt og også lidt ufrivilligt. Så øh, det var enormt øh, svært, mm. synes jeg.
1: Personligt var jeg også en af de første i øh, min omgangskreds, der fik børn, og øh, jeg fik lidt det bedste for begge sider, for jeg havde stadig masser af venner og veninder, der var friske på at komme fredag og lørdag, og så drækte de vin og sad på altanen og røg cigaretter, og så når jeg gerne ville i seng, så tog de videre i byen, eller sådan, og det har selvfølgelig ændret sig, eftersom at folk har fået deres egen familie, men jeg synes egentlig, det var okay at, at få barn som en af de første, fordi at ens venner og veninder havde tid til at og besøge en. Øhm, hvordan, øhm, hvordan oplevede du, Julie, at der var en kontrast mellem dig og dine veninders hverdag? Du var jo heller ikke... Du var jo også i start 20'erne, da du fik børn. Ja.
4: Øhm, ja det var jo kæmpestor, også fordi de fleste af mine veninder, de havde, de havde på det tidspunkt ikke engang kærester. Øh, så, så deres liv... Altså Det handlede om at gå i byen, og hygge sig, og studere, og at finde kærester, og det er jo noget andet liv at sidde der med en baby. Og det gjorde også, at tit der i weekenden, eller hvor man normalt ses med sine veninder, der skulle de ikke sidde på min sofa, det så rykkede deres liv sig heller ikke, og så gik vi nærmest alle sammen i stå. Der var, der var nogle enkelte af mine veninder, der har virkelig betydet meget, som virkelig var der meget, og tit og sad der og så vildt med dans, ikke? hvilket var sindssygt at gøre, når man var 24. <laughs> Men, men, men for mig handlede det ikke kun om, tror jeg, at jeg blev ved med at se mine venner, fordi det, det fandt jeg ud af. Men det, fordi det, alt var jo ændret alligevel. Altså det der, det der konstante ansvar, som man bare ikke kunne løbe fra, selvom at man ikke var sammen med barnet, fordi at man fik det passet, eller så, så var det der hele tiden, og jeg tror, at det det kom så meget bag på mig. Jeg havde en virkelig naiv forestilling. Øh, omkring, hvad det vil sige at blive nogens mor. Altså, jeg troede, at alt, bare i det sekund, jeg fødte mit barn, så ville alt give mening. Jeg ville aldrig nogensinde have været lykkelig, og det skulle bare fortsætte, den der følelse. Og, og der, altså, der var ikke noget, der kunne... Jeg, jeg havde ingen idé om, at der ville være så meget... Øh, at der ville være alle de her modsatrettede følelser, og det kom virkelig som et chok for mig. Jeg har aldrig fået det fortalt heller. Jeg tror også, det, det er også her, de sidste... Altså, i Holgers levetid på snart syv år, det er også her, det er blevet Først er blevet sådan normalt, at vi taler så meget om det. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo også blandt andet tyde fortjeneste, Men Og det er virkelig vigtigt, fordi man sad der med det. Det ved jeg ikke, det må I jo også huske. Og, var, og netop føle sig virkelig ensom og alene, og så også forkert. Altså ja. det, kombinationen er virkelig klam. Det er meget ja. nemmere
3: at være ensom, hvis du har lov til at være det. Du nikker, Anne. Så, jamen jeg, jeg kan bare huske den der følelse af, netop at, at, øh, at når mine veninder så var der, eller min familie var der, så havde jeg enormt travlt med at tale det op, altså sådan min egen situation. Ja. Øh, og jeg havde så svært ved netop at sige sådan, Pua. altså det er også nogle lange dage, når man render rundt i den her lejlighed alene med den her baby. Øh, også fordi netop, som du siger, altså mine børn, min ældste er 11, øh, ja. Og dengang snakkede man ikke rigtig om det. Så jeg, så jeg, var, jeg skammede mig helt vildt, ja, altså at ja. tænke sådan, det er mig, der er noget galt med. Fordi alt, hvad jeg vidste, alt, hvad jeg havde læst om det her med at blive mor, det var, at, som du også siger, at så er der bare uendelig kærlighed og uendelig energi og mm. overskud. <laughs> øh, så, så jeg tænkte sådan, det er, mig, der, det er mig, der er helt galt på den. Alle ja. de andre, altså vi beboede i Christianshavn på det tidspunkt, og alle de andre, der dutede rundt med deres øh, barnevogn, de ser bare skid ud. Altså, hvad, hvorfor, ja. mm. hvorfor er det ikke sådan her?
2: I de lykkelige mødergrupper. Jamen, mm. præcis. Ja.
1: Hvad så nu? Altså, I var de første, der fik børn, så har jeres veninder og venner fulgt med. Hvordan ser venskaberne så ud nu? Hvordan hænger man ud, og hvordan finder man tid til hinanden?
3: Altså, <laughs> øhm, okay, nu startede jeg bare. Ja, det er <laughs> øh, Hvad hedder det? Jeg havde jo lige nogle år, herinde jeg fik nummer tre, hvor at det var mig, der var single og havde det vildt, øhm, og gerne ville ud, og så var det sgu ligesom bare alle de andre, der sad derhjemme, <laughs> og så vildt med dans med deres børn, øh, eller ikke med børnene, men altså sådan på den der måde, og det, det kan jeg bare huske, det den der følelse af, okay, altså der, nu er der den der skæve vidning, fredning. Øhm, og så måtte jeg jo ligesom bare finde en anden måde at gøre det på, og så kunne vi jo også planlægge os ud af det, men det var bare meget sjovt at opleve det fra den anden side, Æh, fordi tidligere har det været mig, der var sådan, vi skal lave aftaler, og det skal ind i min kalender, Æh, hvor de var sådan, kan vi ikke bare ses? Og jeg var sådan, nej, jeg skal vide det, jeg skal kunne planlægge mig ud af alting. Ikke? Og nu var det mig, der ligesom bare sådan, hvad så, skal vi hænge ud? Og dem, der var sådan, nej, altså, jeg har to børn, skal... det kan vi gøre om en måned.
1: Ja. Men det er også skørt, at man jo ved, man ved jo udmærket godt, at hvis vi skal hænge ud, så kan det ikke være spontant. Altså, der er noget, der skal planlægges, der er nogle børn, der skal afsættes, men alligevel kan man jo godt sidde og savne måden at hænge spontant ud. Og sige, hej lad os mødes her, og lad os se, hvad der sker. Altså, kan I genkende det der med at, at være sådan nærmest desperat efter at have sådan en spontan dag med sine veninder? Ja,
2: sådan havde jeg det meget med Carli øhm, Der havde jeg svært ved at, øh, at gøre det uden dårlig samvittighed. Hvor at jeg kan mærke nu med nummer tre, der kan jeg mærke, at jeg jeg tager den frihed, som jeg synes, jeg fortjener på et eller anden måde. Og jeg synes også, altså nu Jens, han var jo ny far dengang med Carli, fordi at mæserne med, med en anden, så han skulle også lige lære det på et eller andet måde, hvor jeg havde jo været det længe, hvor at nu, der kan jeg godt mærke, at jeg sådan, det giver mig selv lov til. De ting, jeg sådan rigtigt har lyst til. Og jeg kunne godt mærke at i sommer, da jeg sad og fik FOMO og sådan nogle ting. Jeg ved jo i bund og grund godt, lige nu, hvor jeg er i livet, så vil jeg jo ikke blive glad af at sidde der. Fordi det, jeg bliver glad af, pt, det er søvn. Mm, det er ja. søvn, og det er tid. Med, med egentlig, også med, med at kigge Jens i øjnene en gang imellem og være sådan wow, det er jo os to, der valgte hinanden i tidernes morgen. Jeg kan stadig lide dig. Ja, du findes. Præcis, præcis, fordi der er, altså det er der skulle hjemme hos os, der er mange skænderier. Det er der altså pt. med, med en 3 og en 0-årig og en 7-årig. Så de der moments, hvor man lige kan få skabt og se en gyserfilm om aftenen og spise noget is og bare lige være kærester, det kan jeg mærke, det sætter jeg faktisk rigtig meget pris på.
1: Julie, du kærester med en turnerende musiker. I ja. har to børn sammen. Ja. Det ved jeg også lidt om, hvordan det kan være, at man så sidder derhjemme med to børn ja. og ikke rigtig kan gå nogen steder hen. Hvordan stemmer det overens med at holde liv i dine venskaber og interesser? Ja, hvordan
4: stemmer det overens? <laughs> jeg, tror, jeg, jeg, har, jeg tror, jeg har sat forventningerne lidt ned til det og så tror og det tror jeg så jeg også måske jeg har lidt nemt ved fordi jeg måske trives godt med ikke at have altså jeg har ikke 100 venner altså sådan, tætte venner så på den måde er der ikke så meget der skal plejes men øhm, og så altså og mange okay for lige at spole tilbage så de venner jeg sådan de få rigtig tætte venner jeg har dem har jeg næsten haft i 25 år så, så vi behøver ikke at se så meget for at fortsætte med at være venner og vores venskaber har kunnet tåle Flere års sådan adskillelse, fordi vi har levet i forskellige lande, og, og vi får børn på kryds og tværs, så vi behøver ikke se så meget. Og så de nyeste venner, jeg har, det har været sådan nogen, som bare har taget hele pakken. Altså, sådan, altså min, en af mine tætteste venner, hun er altid bare hjemme hos mig, og så er hun sammen med mig og drengene. Hmm. Og det er sådan, hun, sådan, skal jeg ikke komme hjem, og så spiser vi take og så hygger vi med drengene. Og det er jo den største kærlighedserklæring, man kan give som ven
2: er helt vildt. Til mig,
4: ikke? Altså, sådan, det er helt, altså, jeg elsker det jo. Og hun ved jo, at de første tre timer, hun er der, så snakker vi ikke sammen. Der snakker Ej, det vi bare med <laughs> men det, og, det, og når man så oplever, at, at det, hun hygger sig faktisk med det. Altså, hun, hun, hun savner også mine drenge, når hun ikke ser dem i længere tid. Sådan noget. Så, så bliver man først rigtig tætte venner. Og så for at tale om FOMO, så kan det være ret slemt. Når man, det, det ved jeg ikke, om du også kan synes. Men hvis ens kæreste har et job, som i hvert fald udefra, eller fra mit, mit perspektiv, godt kan ligne en fest altid. Så kan man også lide rigtig meget, formå. Eller nærmest sådan. når du skal på arbejde. <laughs> hvor hyggeligt! <laughs> på Skanderborg. Men jeg sidder her. Altså, de skal ikke på kontoret, eller. <laughs> altså, det, det, det synes jeg kan være rigtig svært ved sommeren. Altså, så man er både alene med, med børnene, og ens mand er så ude. Altså også få stillet sit sociale behov, ikke? på helt lovlig vis. Det, 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 det misunder jeg ham lidt. Jeg gad godt have det job.
1: En ting er sociale behov. En anden ting er behovet for mig-tid. Og jeg tror, mange mødre kan tale ind i det der med, at man kan føle FOMO over mig-tid. Om det bare er bare fem minutter sådan, i løbet af hverdagen, eller om det sådan er et eller andet øh, ønsker man har om at lave have en fritidsaktivitet, eller hvad ved jeg. Øhm, og når man bliver forældre, er der jo så meget af ens personlighed, der bliver forankret i den her forældrerolle. Øhm, men den her oplevelse af at savne sit gamle jeg, kan godt komme op til overfladen jo i ny og næ, heldigvis. Øhm, og Pauline, du sagde lige før, at øh, vi tog, vi mødte hinanden på øh, Gæsten på Bornholm <coughs> i sommer, øh, hvor du stod med iskold øl i hånden, uden din baby. Og det første, jeg spørgte om, det er, hvor din baby? Og ja. det var jeg gerne undskylde for. <laughs> det sker du ikke. Men det var jo ikke for at stille spørgsmålstegn til dig. Det var mere sådan, han var jo ikke så gammel. Og bla, bla, bla. Så kører det hele sådan helt stereotypt. Ja. Men det, du sagde til mig, det var, tænk, at jeg først med min tredje, på mit tredje barn, giver mig selv lov til og drikke en sommerøl, og lade far passe mm. baby. Vil du ikke f- fortælle, altså, hvad, jo. hvad gav det der at stå der med den iskold øl? Det sjove ved det, det er, at jeg jo altid,
2: øhm, også med Carling og med Mason, har givet mig selv lov til at tage tidligt ud, og lade dem hurtigt blive passet og sådan nogle ting. Men jeg har altid haft enormt dårlig samvittighed. Og jeg har in- haft... Enormt dårlig samvittighed over, øh, over for Jens, og over for ungerne, og har talt mig selv enormt meget ned som mor. Men den her gang, der var jeg sådan, det dog, jeg, jeg har jo bevist over for mig selv, at jeg er en enorm god mor. Jeg har gode, glade børn, og, og det får de jo, fordi at jeg også tør at tilvælge mig selv. Så da jeg stod der på Bornholm, og Isak var to måneder gammel, eller jeg tror, han var to måneder, hold kæft, hvor jeg bare hyggede mig. Fordi jeg også bare sænkede fuldkommen paraderne og forventningerne, og jeg var bare, nu skal jeg bare have det sjovt med min veninde. Isak klarer den. Det gør ja. han. Han kan tage flaske. Han sulter ikke. Jens er en god far. Ja. Men der skulle også tre børn til før, at jeg
1: turde og give slip på mine egne forventninger. Mm. Hvad gør du, Julie, for at give dig selv lov til at have mig-tid, eller noget, som du har lyst til? Jamen, jeg tror, jeg tror,
4: at... Nu har jeg jo ikke tre børn nu, men... Endnu. <laughs> men, <laughs> men, men, men jeg tror stadig, at jeg lider under det der, som, som du siger, at du også har haft med de to første... Ja, altså, vi får vores børn passet meget, og vi, de har en virkelig god mormor og god farmor, der virkelig hjælper meget, så det er ikke, fordi vi ikke gør det. Men jeg har tit også følelsen af, uh, er det lidt for meget nu, ikke? Aburja, og burde jeg, og... Så det gad jeg godt lære. Det kan være, at det kommer med tiden. Men, men, men vi gør det, fordi jeg, jeg kan mærke, at altså, så, der er jeg bare egoistisk. Så selvom jeg er dårlig som så, vidt, så, så tænker jeg, ej, nu bliver vi nødt til, altså også Rasmus og os sammen, nu bliver vi lige nødt til at komme ud af de her rammer, hvor det bare er at den her fabrik, det kalder vi der om morgenen, så er fabrikken i gang igen. Det har man lige brug for, og så får vi, så får vi simpelthen vores børn passet. Det er på Men er det, er det egoistisk
1: at sige, sig, at hey, jeg, jeg har lyst det? til at tage ud og spise med min kæreste, eller jeg har lyst til at mødes med nogle veninder eller venner? Eller Jamen, det, er igen, det, det siger jo noget om, hvordan jeg tænker om
4: det. Men det, det, det er frekvensen af det, jeg kan synes, kan være egoistisk. Ikke? Altså hvis det er for meget. Hvis det bliver. Jeg, jeg, og det er jo igen, jeg har nogle forventninger, jeg tænker, ej, man skal jo ikke. Det er jo ikke meningen, man skal have børn for at få dem passet hver fredag og lørdag for eksempel? Men, øh, så hvis det, hvis det i nogle perioder lige falder lidt sammen, så, så nyder jeg det heller ikke lige så meget. Og det er ikke fordi, jeg jo ikke har lyst til at skulle ud. Altså Der, der handler det netop mere om mine forventninger end om min egen lyst. Det er ikke fordi, jeg selv tænker, og jeg bare har virkelig meget mere lyst til at være sammen med mine børn den her weekend, indtil Nick koncert Men nu gør jeg det, fordi at, at det føler jeg er min forpligtelse. Og det kan det, det jeg godt også lidt ud af. Så længe man netop kan mærke, at de har det godt, mm. og de ikke udtrykker, fordi det kan den kan eldste i hvert fald. De kan jo sige, hvad de tænker. Så, så, så længe der ikke bliver sagt, at jeg savner dig, eller I er aldrig hjemme, eller sådan noget, så burde man jo bare følge sin.
2: Det gør min, Altså min de står nærmest med tår i øjnene, når jeg går ud af døren. Og det er tror det jeg gør, ikke jeg? har noget at gøre med, at de, jeg tror, jeg tror bare, fordi de, de er ikke vildt meget vant til, at jeg er ude at lave, nu vil jeg sige, at jeg laver heller ikke overhovedet særlig meget, vel, altså heller ikke i weekenderne, men hvis jeg lige skal et eller andet om aftenen, så står Karli, nej, du må ikke gå, mor, og, og, hun er og, så lille. og Jens står også nærmest, ej, er det overhovedet særlig godt, du går nu? <laughs> Men det tror jeg er bare er meget naturligt, at børn bare gerne vil have deres forældre. på. Jamen, kender du ikke det, Mason kan sige noget til dig med den alder, han
4: har, hvor du godt ved, du har lidt ret? Jo, jo, jo. Det er super altså de, helt når en på 6-7 år siger noget, som man lidt selv har tænkt, så ved man da noget om snakken. Altså, jeg, jeg får det i hvert fald tit at vide med min telefon, blandt andet. Men så hvis han også... Og der ved jeg, du har så meget ret. Men, men hvis han også at sige sådan noget i en periode, hvor jeg måske selv også følte, okay, jeg har også lavet rigtig meget... Så, så, vil, så vil jeg virkelig tage det ind Men det gør han ikke Altså også fordi netop hvis man, hvis man også har nogle mennesker I sit liv Som er der rigtig meget Altså som nærmest Jeg ved ikke hvad man kalder det Men sådan primær omsorgspersoner Men i hvert fald nogen der er der meget ikke? Så, så det er det jo Altså så det er jo også virkelig virkelig dejligt for dem ikke? At Det er være sammen med virkelig sundt deres. Ja og det synes jeg virkelig også man skal huske at sige Og netop ikke have dårlig samvittighed når man ikke lige er der
1: man skal huske sig selv på det. Ja. Anne, du sagde før, at uh, du, dine to uh, store piger jo er på halvtid. Uh, og at du derfor jo har haft halvdelen af tiden til at pleje dig selv og meget tid og alle de her ting. Og nu har du fået en baby. Hvad for nogle tanker har du gjort uh, dig inden, at uh, du blev gravid om, at nu skulle du til alt det her igen?
3: Altså... For det første, så har jeg jo tænkt, at øh, altså, det er jo lidt en anden situation end med de to andre, fordi de er, der er kun to år mellem dem. Jeg var noget yngre, og øh, deres far arbejdede rigtig meget, øh, så jeg var rigtig meget alene med dem. hvor og vi og plus, at vi ikke havde en familie, der var sådan super, øh, hvad hedder det involveret, hvor nu har jeg en kæreste, som ikke arbejder sindssygt meget. Altså, han arbejder, men, men han er der. Og jeg har en svigerfamilie, som er super meget på. Så på en eller anden måde kunne jeg bare se, at det ville blive noget andet. Øhm, plus er hun jo så i den uge, hvor de andre ikke er der, så er det jo kun hende. Øhm, så der er noget mere ro på. Og jeg har også øhm, jeg har noget mere frihed. Jeg er så ikke altid lige god til at tage den. Fordi jeg også ligesom kæmper med den der med følelse med dårlig samvittighed, hvilket jo er skørt. Fordi at, som I også nævner, altså sådan, jeg har nogle svigerforældre, jeg har en, en fast eller hendes faster, som passer ind i dag, for eksempel, som helt vil gerne vil hjælpe og træde til. Øh, og min kæreste vil også gerne, og han er skide god til bare at gå ud. Det er jeg elendig til. Altså, fordi jeg hele tiden tænker sådan, jeg burde også, og hun savner mig helt sikkert, og og det gør hun da nok også, men jeg ved jo også, at hun har en fest, når jeg ikke er der. Altså, det er jo ikke sådan så, at jeg nogensinde får at vide, at hun har siddet og græt, fra jeg går ud af døren. Mm. Øhm, men for at lige vende til du spurgte om. At, altså, jeg tror, jeg tænkte, at sådan, de ydre vilkår er anderledes nu, end de var før. Men jeg kan da godt mærke, at, at, øh, at det er også ligesom og at blive slået tilbage til start på en eller anden måde. Fordi jeg havde jo mig til at det der med at have så store børn, det giver bare en helt anden frihed. Ikke? Øh, og der er meget mindre, der skal planlægges på helt samme måde, især når man netop har dem
1: 7-7. Så er du måske også øh, mere bevidst om, at det er jo også bare, når de er små, at man virkelig er i den her øh, limbo mellem at jeg vil gerne være sammen med mine børn, men jeg vil også gerne alt muligt andet. Og så kommer der et tidspunkt, hvor de bliver større, og også vil have deres eget liv og deres egne venner, hvor at der kommer til at være masser af tid til mig i tid. Jamen, præcis. Altså,
3: ja. Jeg kan jo se det med min ældste, min, min at, at nu kan jeg godt øh, føle, at må altså, ja, i forhold til dem. Fordi at de har så meget liv, som ikke handler om mig, eller hvor jeg ikke er med. Øh, de har deres egne venner, og de har øh, alt muligt, der foregår op i deres hoveder og i deres fritid og med deres venner og med alt muligt som jeg måske er heldig at få en lille bitte del af og en lille bitte øh, indblik i øh, så jeg ved jo netop også at det stopper på et eller andet tidspunkt øh, at det der med at man er en primær øh, person på helt samme måde ikke? Mm. Øh, og at, at ens føling med ens børns liv bliver bare på en helt anden måde så på en eller anden måde så nyder jeg det også ret meget nu Fordi jeg er heldig, at jeg har begge dele. Og så tænker jeg, at om nogle år, så så er den lille også færdig med og synes, at jeg er den fedeste i verden. Og så må jeg jo sidde og være lidt sørgelig i slutførende nede på en eller anden bar (laughs) og have det vildt. Altså... Jeg skal nok nå det. Jeg tror lidt, det er den følelse, jeg har. Især fordi, at jeg ligesom har det perspektiv med, at, at jeg har prøvet det før. Ikke? Mm.
1: Julie, du nævnte din telefon før, at uh, Holger <laughs> godt kan finde på at sige, læg din telefon væk. Ja. Og øhm, netop, telefonen fodrer os jo med, hvad alle andre går og laver. Øh, vi åbner bare telefonen, og så kan vi bare sige, ej, han har det sjovt, hun har det sjovt. Gud, de der. Og, mm. øh, hvordan... Påvirkes I af de her sociale medier og se jeres venner, bekendte og folk, I kender, lave alt muligt? Paulina? Altså, denne her sommer har jeg været
2: så påvirket af det. Men det er også, fordi der er mange ting, jeg har fundet ud af, at når jeg har allermest FOMO, så er det fordi, at jeg, altså, jeg ikke er synk med mig selv. Og det har jeg ikke rigtig været denne her sommer af mange forskellige årsager. Det var en enormt hård fødsel med Isak, hvor at vi var ved at miste ham. Så det har påvirket mig rigtig meget. Min krop er helt anderledes, end hvad den nogensinde har været før. Jeg er 20 kilo tungere, og skal også lige... der er mange ting, jeg har skulle vende mig til. Øhm... Så jeg har været så påvirket af det. Men jeg er også blevet meget bevidst om, hvad jeg selv lægger ud, som andre kan blive påvirket af. Mm. Og prøver at være lidt mere ærlig omkring de hårde ting ved forældreskabet, uden at det skal være, åh, oh, hvor det hårdt. Men man kan godt sige, det er intenst, og man kan føle sig ensom
1: i forældreskabet. Mm. Hvad med jer andre? Kan I godt finde ud af at tænke rationelt, når I kigger på øh, eksempelvis Instagram, og kan se, at de laver det, og de laver det, og jeg sidder herhjemme, og jeg, laver ikke
4: noget? Jeg kan ikke. Nej, jeg er virkelig, virkelig dårlig til det. Altså, jeg, jeg kan ikke slet ikke finde ud af det. Jeg tror... Jeg tror på, altså min hjerne, eller min følelse. jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men de tror på alt, jeg ser på Instagram. Sådan, Gud, hvor går det bare godt for alle andre. Hvor er alle forelskede, hvor er alle øh, glade og lykkelige, og hvor ser alle veludviklede ud, og hvor oplever folk meget, og hvor har de også bare et fedt arbejdsliv samtidig med de her børn. Og Ej, jeg bliver virkelig, virkelig påvirket af det. Jeg har prøvet perioder at lukke ned for det, hvilket er virkelig som at være på afvending for mig. Men det er så rart. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan... Altså, der er jo alligevel noget, der får mig tilbage til det.
1: Ja, fordi man kan jo i daglig tale godt sige sådan, åh, jeg har fået over og de laver det der. Eller Ej, jeg vil også gerne være et andet sted karrieremæssigt. Eller alt de her ting. Og man kan godt tale, tale det lidt sådan ned i daglig tale. Men, men de her følelser er jo altså real. Ja. Øh, Julie, kan du ikke prøve at være lidt mere specifik på, hvad det er du føler når du sidder der og bliver fodret med alles Perfekter. Jamen det er jo nok bare grundlæggende en følelse
4: af at det går meget dårligere for mig end det gør for alle andre. Mm. Og det er virkelig, altså så kan vi tale om at være forkælet, fordi der er jo, altså, der er jo ikke noget at over. Sådan rationelt set i mit liv overhovedet, der er virkelig faktisk kun ting at være glad for. Men, øh, men det den følelse, jeg får. Det bliver det, det, det virkelig sådan en sammenlignings øh, kavalkade, eller sådan. Jeg kan bare sådan, så og jeg glemmer jo så også, at jeg sammenligner mig med altså, nu ved jeg ikke, hvor mange jeg følger, men tusind forskellige mennesker. Så, så, så kan det godt være, at med en, jeg følger, så sammenligner jeg mit forhold med det forhold, hun viser. Og så kan det være en anden, hvor jeg sammenligner hendes... Øh, professionelt liv med mit professionelle. Det er jo ikke et menneske, som jeg tager hele livet og sammenligner med hele mit. Mm. Det er det, der heller du for sige, ikke? Hvis, man skal, hvis man skulle bytte liv, altså hvis du skulle bytte alt i dit liv med alt i en andens liv, ville du så det? Fordi man har en tendens, til bare ville plukke. Ikke? Mm. Og så kunne vi jo godt
1: skabe det perfekte liv. Men det er det, der sker for mig på Instagram. Og hvad gør I så for at parkere de her følelser og tanker?
3: Altså jeg er bare glad med at kigge på Instagram. Det er virkelig øh, en god idé. Det er, du har boykottet det? Um, nå, men i perioder, vil jeg sige, øh, så bruger jeg min fænster i stedet for. Det hvad? hvad? <laughs> det det er sådan fake Insta. <laughs> øh, altså, så er det en anden profil. Så ja. det ikke, øh, og så føler jeg alt muligt, som ikke har noget med mit eget liv at gøre. Ja. Øh, altså sådan, for eksempel sådan nogle reality-personligheder, eller sådan, sådan noget, hvor ja. jeg ikke kan spejle mig i det overhovedet. Men jeg synes, det er sjovt på en eller anden måde. Fordi at netop når jeg bruger min egen profil, så ser jeg primært mennesker, som jeg på en eller anden måde kan spejle mig i. Så ser jeg folk, der har familie, arbejde, arbejder lidt inden for medieverdenen også. Altså sådan nogle ting. Og det er der netop, som du siger, Julie, der er min hjerne også helt vildt dårligt til det der med at sige, ja ja, men altså det kan godt være, at hende der, hun lige tryller en træretters frem nu. Men så den anden dag har de måske bare siddet og spist pasta med ketchup, ikke? Det kan jeg ikke finde ud af. Altså for mig er det sådan, at det gør hun hver dag. Øh, og, alle hendes, og hendes børn går kun i øh, økologisk uld, og øh, hendes hjem ligner noget fra et boligkatalog, og altså sådan, og selvom det er netop også, som du siger, det er forskellige mennesker. Det er ikke det samme menneske. Men jeg er bare overbevist om, at alle andres liv er fucking awesome, og mit er lav på dig. Og derfor så har jeg bare ligesom fundet ud af, at hvis jeg skal være gladest, og hvis jeg skal kunne prøve at fokusere lidt mere på egen redde, øh, og ikke så blive misundelig eller træt i hovedet, eller føle, at det, jeg selv laver, er noget øh, lort, så, øh, så bliver jeg nødt så at lukke ned for det. Altså, og det er også hårdt, og det er også svært. Altså, jeg er også sindssygt glad for min telefon. <laughs> øhm, men så prøver jeg at finde noget andet og og bruge alt for meget tid på og at skole. Ja, men,
1: Det her med karriere. Øh, kvinder, når de er på barslen, der er mange, der sidder og kan stress over, åh nej, ham eller hende, der blev ansat, mens jeg var gravid, øh, hvad hedder det, overhaler han, hun mig nu på arbejdet, eller hvad laver de øh, derinde uden mig, og alt det her, sådan få over arbejdsplads. Nu har I tre jo sådan lidt flydende jobs, men hvordan har det været for jer og have børn og skulle være mødre samtidig med at gerne ville noget karrieremæssigt? Altså, nu arbejder jeg
2: jo på min telefon, så jeg vil jo ønske, at jeg vil kunne tage den væk og bare sige, nu placerer jeg den her i to dage. Men hvis jeg gjorde det, så vil, tror jeg også, at jeg vil have en følelse af, at nu overhaler alle mig på de sociale medier. Nu lægger de alt muligt op og får de fede kampagner. Og det er jo også under denne her barsel, der har jeg jo... jeg også enormt meget... Øh, laver enormt mange kampagner, fordi jeg også frygter lidt den der, den der med at blive glemt, og det er jo virkelig... det er virkelig svært at navigere i, synes jeg. Og jeg ved, jeg kan faktisk... Jeg har ikke noget svar på, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man
1: skal gøre. Nej. Julie, du er uddannet jurist. Ja. Og øhm, jeg tænker, at du har fulgt sig med nogen på et studie... Øh Og kutumen er jo, at man arbejder i et advokatfirma og alle de her ting, og du har så fået to børn ind imellem. Hvordan kan du lade være med at sammenligne dig med dine studiekammerater for eksempel? Jamen, altså, i lang tid gjorde jeg det i hvert fald.
4: Og jeg har også tit tænkt, hvis nu jeg ikke havde fået de børn, så havde jeg nok også været der, hvor de var nu. Hvilket jo overhovedet ikke er sikkert. Så det er jo også en dejlig undskyldning, ikke? Jeg kunne også, hvis jeg ville. Det kunne jeg måske slet ikke. Men, men jeg tror da, at det koster noget at få børn. Og det kommer der også til for dem. Og det bliver bare på en anden måde, ikke? Men, men det er da helt klart, at i vores samfund, og i hvert fald med min uddannelse, der er det lidt uheldigt tidspunkt, og i hvert fald øh, mærkeligt tidspunkt at få børn på, lige når man er blevet fuldmægtig. Mm. Hvor at at man skal arbejde af, Man skal være den sidste, der går, og den første, der møder, og, og man, skal, man skal leve ånden for det. Og det gjorde jeg ikke. Jeg tror heller ikke, jeg ville have gjort det, hvis jeg ikke havde fået et barn, men det blev ret tydeligt for mig, at det liv skulle jeg ikke leve sammen med et barn. Og når jeg nu ser nu, at dem, jeg startede med, de er måske de er senioradvokater nu, og jeg var bare ikke rigtig nået videre. Så det kan da godt lige hurtigt, Nio. Mm. Det kan det. Og, og, og der betyder det nok mere at have fået det. Det er sværere at starte ud som fuldmægtig en alder af 31, end tror jeg at være på barsel eller komme tilbage og være senioradvokat. Det passer bedre sammen. Det, det, jeg, jeg, vil, jeg vil føle det, tror jeg, lidt underligt at skulle starte som fuldmægtig med en masse 24-årige, der sådan er helt anderledes motiverede, og som heller
1: ikke har en familie. I har været inde på det alle tre øh, lidt sådan sporadisk, men det her med parforholdet, og de her øh, Pauline, du var inde på, at øh, dine børn, de græder, og du får dårlig samvittighed, når du går ud af døren. Øh, hvordan fordeler I tiden hjemme hos jer? Altså, vi har jo kun 24 timer i døgnet, det kan vi alle sammen blive enige om. Mm. Der er øh, to mennesker, en mor og en far, der gerne vil nogle ting hver øh, for sig, også uden for familien. Hvordan fordeler I den her tid? Det føler jeg ikke rigtigt. Vi, Jens og jeg er, vi enormt dårlige til at i talesætte.
2: Og det har vi aftalt, at det skal være meget bedre til. Og i tale mine min behov og hans behov, at få en familiekalender, alle de der ting der, som alle siger er så smart. Men dage går, og så får man ikke for man det ikke gjort, og så står man der og bliver sådan lidt irriteret på alle de ting, som der lige pludselig er en stor modulær vokskugle, og man har ikke fået planlagt noget som helst, eller fordelt noget. Jeg ved ikke helt, hvordan vi egentlig fordeler tingene sådan mere, mere konkret i forhold til, hvem der henter og afleverer og alle de ting. Det er meget Jens, der gør det. Jeg er meget privilegeret med ham. <laughs> det er jeg altså.
4: Det er hjemme hos os, det er heller ikke noget, der er blevet, blevet talt om. Altså i det daglige, der er vi, der er vi virkelig fælles om det, synes jeg. Øh vi gør hver vores ting, og det passer os rigtig fint, den måde, det er fordelt på. Jeg synes, at øh, Rasmus han er meget bedre til at, og, øh, at huske at lave ting uden sin familie. Og det er virkelig ikke sagt på nogen bitter måde. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er det synes jeg faktisk er en gave, at, at han kan finde ud af, og jeg, og jeg skal helt klart blive bedre til det, fordi det er ikke noget, der ikke er mulighed for eller sådan noget, men men jeg tror, det kræver, at jeg selv tager det. Hmm. Jeg, jeg kan hurtigt blive den, der, der sådan indretter mig lidt efter hans schema. Sådan når okay, men, du skal det lørdag, okay, Jamen, så skal jeg jo ikke noget fredag, fordi så er vi jo ikke sammen alle sammen på noget tidspunkt.
1: Det Nej, kan og godt og det er jo der, min. hvor at, øh, der ofte kan ja. være en skævvredning i øh, de to parter, der nu er i et parforhold med børn, ja. øh, at den ene, i, i det her tilfælde, øh, måske sidder der tre kvinder, som som føler, det er dem, der så, og jeg kan også tale for mig selv, så er det mig, der tager det overordnede ansvar for familiekalenderen. Og sådan, jeg kan jo ikke øh, tage en eller anden badminton-hyggetur øh, tirsdag aften, og så skal jeg også lige et eller andet torsdag aften, og så du ude fredag, lørdag, søndag, hvornår vi så sammen, alt det her. Er der forskel hos er Anne, på øhm, ja. dig og din partner? Det
3: er der. Og det er jo egentlig ondsvagt, fordi jeg er på familie nummer to, som man skulle tro, jeg havde lært det noget. <laughs> <laughs> Men det har jeg ikke, øh, fordi vi har heller ikke den der familiekalender. Øhm, og igen, også som I også nævner i at, andre, at jeg er bare sindssygt dårligt til at sige, sådan det er okay, at jeg gerne vil alt muligt. Fordi det er min kærlighed er sindssygt god til. Og, jeg, og det underlige er jo lidt, at jeg har dårlig samvittighed når jeg gør noget, eller når jeg gerne vil et eller andet, og jeg har dårlig samvittighed over for ham, øh, og føler at jeg er en dårlig kærester og en dårlig mor og alt muligt, og det ved jeg, at når han går ud af døren, så føler han overhovedet <laughs> ikke andet, end nu skal jeg bare ned og, og hygge mig altså, jeg, er jo, jeg er jo fuldstændig klar over det og han er så meget, som I også siger altså, han er så meget bedre til det, og han er så meget bedre til at bare være i nuet, og det er jeg så dårlig til. Og hvor, hvorfor? Jamen, ja, tro, altså, jeg ved det ikke, men, men, men altså, jeg vil jo ikke sige, at det er noget biologisk eller eller andet, men jeg tror også, at det er jo også sådan lidt en, en, en samfundsmæssig diskurs, man er vokset op med, at sådan er en rigtig mor, eller sådan, noget, sådan skal man gøre. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at ligesom, hele den der sådan dårlige samvittighed-ting, at det er lidt en mor-ting. Altså, det er i hvert fald hjemme hos mig, og det er også det, jeg hører fra mine veninder, men øh, de, de lever sgu ikke med den der, det der åh, altså på skuldrene. De har ikke dårlig samvittighed, fordi de tænker, jamen, altså, så er jeg skide fuld den her dag, men så kommer jeg hjem og er pissefed i morgen øh, og leger i et par timer, og så kan det godt være, at jeg skal ud igen om aftenen. Men, øh, men, men der er ikke noget, altså, det der med at sådan, ah, puha, øh, må de sidder og savner mig derhjemme, for det, det ved jeg, at der ikke eksisterer. Rigtigt, i, i min kærestes hjerne. Altså, og det skal heller ikke. Fordi at jeg elsker, at han er spontan. Og gerne øh, vil se sine venner. Og har vildt mange venner. Og, og alt det der, det er jo noget af det bedste ved ham. Men jeg skulle bare øve mig i
1: ikke at have dårlig samvittighed. Og hvordan øver man sig i det? Hvordan kan vi uh, suge lidt af deres uh, energi og uh, fløjten ud af døren?
4: Jeg tror, det handler om, at vi bare skal gøre det. Altså ligesom... Ligesom det der med, at man gider heller ikke altid løbe en tur, eller man kan se alle ulemperne ved det, men jeg synes at nogle gange, så det der med bare at tvinge sig selv til det. Jeg, 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 skal have sådan, jeg skal sige til mig selv, altså nu må du... Øh, du ved, at lige så snart du er i det, så hygger du dig. Det er alt det inden øh, Og så gør det også, fordi at det, jeg også synes er så fedt ved, når i hvert fald når min kæreste gør det, og sådan, det er, at han også bare er en federe person dagen efter. Altså sådan, man kan mærke, det lader dig op, det her. Selvfølgelig har du brug for noget andet end familien, og det har vi også. Jeg kan også mærke, nemlig, når jeg har været ude og lige bare været mig, også mig uden min kæreste, altså sådan virkelig kun mig og med mine venner eller hvad man nu laver, så har jeg også den der fornyede energi og noget mere overskud. Og det, det tror jeg nemlig også kommer os alle sammen til gode. Men jeg skal virkelig igen og igen minde mig selv om det, fordi, fordi at alle de der fornuftstanker de tager over, hvis jeg, hvis jeg lader dem. Og måske handler det også om, at jeg privet... Altså nogle gange kan jeg også bare tænke, har jeg mere lyst til de der familieaftener, end min kæreste har? Okay. Altså straight up. Er der også noget... Fordi, fordi han ville aldrig tænke det. Altså hvis jeg nu sagde, at jeg skulle ned fredag, så ville det, han ville aldrig tænke, om så gør jeg ikke noget lørdag, for så ses vi ikke. Fordi man, sådan, vi ses jo hele tiden. <laughs> og det er <var> også rigtigt. <laughs> der var også onsdag og mandag. Så jeg tror måske også bare, at jeg har et større behov for den der enheds... Øh, Den skal være der oftere, end den måske skal for ham for, at han føler det. Og det kan jeg jo høre. Måske er det sådan, det skal man passe på med at sige, men måske er det lidt
1: generelt. Det er helt tydeligt, at vi kunne tale om det her i mange timer, men vi skal til at runde af. Tusind tak for at være her i dag og fortælle så ærligt om, hvordan det er at føle FOMO, når man er mor.
0: Tak. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Sydemunds The Moons panelsnak er sponsoreret af Nordea. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og på de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for lønindkomst, lønforhandlinger og opsparing til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og muligheder sammen med Nordea. Vi guider dig gennem livets store spring og små skridt.